0: Bonjour, je suis Myriam Alma, je dirige le service de long format de BFM TV avec moi Philomène Remy et Quentin Bollier qui sont tous les deux grands reporters à ligne rouge et qui viennent de réaliser une enquête inédite qui s'intitule Russie, les enfants volés d'Ukraine. Philomène, tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée de ce documentaire
1: J'ai commencé à entendre parler de ce sujet, à lire quelques quelques petits articles là-dessus au mois de juillet, mais c'est vraiment euh, le 1er août en fait, quand il y a eu une, une tribune qui a été publiée euh, dans le monde, une tribune euh, signée par plusieurs intellectuels, chercheurs, mais aussi pédopsychiatres, par un collectif qui d'ailleurs est devenu euh, une association euh, qui s'appelle Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, une tribune qui euh, dénonçait donc la déportation d'enfants ukrainiens, la russification d'enfants ukrainiens. Ce sont évidemment des mots qui marquent et, euh, et donc je me je me suis dit, mais attendez, euh, il faut absolument qu'on fasse des recherches sur ce sujet. Je suis arrivée à Ligne Rouge en en parlant directement à vous, Myriam, à ma rédactrice en chef. Et, euh, et après, en revanche, c'était dur d'enquêter euh, de Paris. On ne répondait pas forcément à mes emails. Et donc, euh, j'ai profité d'une mission où j'étais en Ukraine avec Quentin Bollier. Et là, directement, quand on est arrivé on en a parlé à notre fixeuse incroyable, Sofia Timoshenko-Cauchemar, qui, euh, qui donc a nous a aidé sur ce sujet. Et on a eu un rendez-vous décisif à Kiev avec Katerina Rachevska qui est juriste pour le centre régional des droits humains à Kiev et qui nous a qui a constitué également en fait une requête pour la Cour pénale internationale sur Marial Vova Belova, qui est dans notre dont on parle dans notre documentaire et qui est donc la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant. Et donc là, on a compris très rapidement avec Quentin, on est sorti de son bureau et on s'est dit bon, on doit faire un reportage là-dessus. Le sujet est trop important pour ne pas en parler.
2: Le militaire, militaire russe russ est arrivé. Il a demandé à parler aux responsables. J'ai répondu que c'était moi. Il a dit où sont les enfants et a ajouté. Je suis navigator. Je lui ai demandé s'il avait un vrai nom et il m'a répondu que non, qu'il était le représentant du président de la Russie chargé de mission humanitaire. Il est entré, accompagné de ses soldats, une dizaine d'hommes, en treillis, en gilet pare-balles, tous casqués. Ils avaient des fusils de précision, des armes automatiques. Il a demandé où sont les enfants. J'ai répondu dans un local en bas. Et il m'a dit, vas-y, montre-moi.
0: Quentin, justement, est-ce qu'on a une idée de ce que représente ce, ce phénomène, de combien d'enfants sont, sont concernés
2: En fait, à ce stade, c'est assez difficile de savoir combien d'enfants ont été, ont été déportés, emmenés de force, emmenés... Et pas rendu euh, par, par la Russie les, les situations sont assez complexes les, les derniers chiffres des ONG parlent euh, d'environ 16 000 enfants euh, dont les cas ont été euh, signalés, documentés euh, de manière précise euh, par euh, leurs parents ou par euh, les personnes qui s'en occupent en Ukraine et qui, qui souhaitent euh, les récupérer
1: Comme dit Quentin, 16 000 c'est le chiffre d'une plateforme qui s'appelle Children of War sur lesquelles les parents, les proches peuvent signaler euh, la disparition euh, de leurs enfants mais en fait chaque situation est assez unique, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de cas, euh, notamment qui se passent aussi via les camps de filtration, donc c'est à dire que lorsque les villes ont été annexées euh, par les Russes, il y a des parents qui euh, sont qui ont passé qui sont passés par ces camps de filtration et là certains ont été séparés de leurs enfants. Ces chiffres là ne sont pas compris euh, dans ces 16 000 enfants. Là-dessus, Amnesty International a publié un rapport euh, en novembre dernier. Et bien sûr, ce qu'on a pu constater avec Quentin, c'est qu'il y a d'autres cas. Il y a les, les enfants qui sont pris directement dans les orphelinats, les enfants euh, d'un d'aide sociale à l'enfance, des enfants qui sont placés, qui eux aussi ont été emmenés directement par des Russes. On ne sait pas si ces chiffres sont compris. Alors, Vladimir Zelensky parlait de milliers d'enfants en novembre, en décembre dernier. Il parlait de 50 000 à 200 000 enfants. Nous, on ne s'avance pas sur ces chiffres. Mais dans tous les cas, 16 000 enfants, c'est déjà énorme en fait. D'ailleurs, vous parlez des différents cas justement d'enfants
0: emportés dans des orphelinats, des enfants placés. Il y a aussi des que vous avez pu rencontrer, il y a notamment cette histoire forte de la mère d'Anna que vous avez rencontrée à Carson, elle c'est encore une histoire un peu différente
2: c'est une histoire en fait assez complexe. Kherson, c'est une des villes qui a été prise le plus rapidement par, par l'armée russe dès les premiers jours de la guerre. Et dans l'esprit des gens à Kherson, il allait se passer sans doute ce qui s'était passé en Crimée, c'est-à-dire une occupation russe de longue durée. Et la petite Anna, en fait, son école, elle a changé. C'était une école ukrainienne avec un drapeau ukrainien. Les Russes sont arrivés, ils ont mis un drapeau russe, ils ont mis des inciteurs russes, ils ont mis un programme russe. Et puis euh, au milieu de l'été, on lui a proposé de, de partir en camp de vacances en Crimée. À l'époque, euh, la Crimée, c'est juste derrière Kherson, c'est à 200 km, c'est facilement atteignable en car. Et donc, euh, les parents ont laissé partir euh, Anna en camp de vacances parce qu'ils se disaient, de toute façon, les Russes sont là pour longtemps, on est occupé par les Russes, et il faut bien que ma fille fasse quelque chose. Et, euh, et de manière assez brutale, à l'automne, quand Kherson a été abandonné quasiment par, par les Russes, ils sont repartis de l'autre côté euh, du Dniepr. Et ben, les parents se sont trouvés euh, soudainement séparés. Euh, par, par la ligne de front qui, qui venait d'apparaître en, entre eux. En octobre, on nous a proposé de les envoyer en colonie de
1: vacances, en Crimée, pour deux semaines.
2: Ils ont rassemblé les élèves et sont partis le 7 octobre. 15 jours
1: plus tard, on a été contacté par l'accompagnateur qui nous a informé que le séjour était prolongé de deux semaines. Et à nouveau, quinze jours plus tard, on a appris que le séjour était encore prolongé d'une semaine supplémentaire.
0: Et puis, plus aucune nouvelle. Et donc elle n'est pas rentrée en fait, cet enfant est resté en colonie de vacances on va dire presque et ils n'ont pas pu la récupérer.
2: Ils n'ont pas pu la récupérer tout de suite, ça a été prolongé, elle a eu des courriers, elle a eu des... quand elle demandait où, où ça en était, on lui disait bah, ça a été prolongé un petit peu les vacances il y a quelques semaines de plus, puis un mois de plus etc. Et, et ils étaient en contact, ses, ses parents avec leur fille, avec Anna qui leur envoyait des messages ou des messages vidéo en disant mais moi je veux rentrer, venez me chercher. Venez me chercher.
0: Ce qui est aussi vraiment édifiant en dehors de l'histoire d'Anna et de la colonie... De... De vacances entre guillemets c'est qu'on voit dans votre enfin vous avez recueilli des preuves quand même de, de kidnapping enfin on voit euh, des militaires euh, russes euh, venir chercher des, des enfants ça Vous avez vraiment recueilli des preuves Comment vous avez
1: réussi à les recueillir, ces preuves-là On est allé à la rencontre euh, du directeur d'un orphelinat de Kherson, qui s'appelle Volodymyr Seydak, et qui, lui, a réussi à, à sauver 52 enfants, euh, parce qu'il avait pressenti, en fait, que l'armée russe allait venir. On lui avait proposé à plusieurs reprises de les envoyer en colonie de vacances en Crimée, mais lui, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il sentait que c'était un aller simple, que s'ils y allaient, ils ne revenaient pas. En, en revanche, il a anticipé le fait que les Russes allaient venir directement chercher les enfants dans son orphelinat. Donc, ce qu'il nous dit, c'est moi, face à des armes, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire Donc, il a mis en place tout un stratagème pour exfiltrer les enfants par petits groupes, un stratagème digne d'un film. Et surtout, il ne s'est pas trompé. En fait, quelques semaines après avoir organisé l'exfiltration des enfants, eh bien, des hommes, des hommes armés, sont arrivés, des hommes cagoulés. Et on a pu. Il a partagé avec nous ces images de vidéosurveillance qu'il n'avait pas partagé jusqu'ici ni à des journalistes euh, ni aux autorités ukrainiennes mais il avait déjà parlé à d'autres journalistes mais en fait ce qu'il faut bien s'imaginer c'est qu'à Kherson comme l'a dit Quentin on est dans une ville qui a été libérée Et il y a toute une atmosphère un petit peu de de comment dire de collabo qui n'est pas collabo euh, les Russes sont finalement qu'à quelques centaines de mètres de l'autre côté du Nièvre toute la journée la ville est bombardée donc les gens se disent aussi ok enfin nous on, on peut parler sur les Russes sur ce sujet mais qu'est-ce que vont faire ces journalistes pour nous si dans quelques semaines, la, la, la ville est à nouveau prise par la Russie
2: et ce qui, est, ce qui est intéressant avec ces vidéos, et euh, on a eu un deuxième témoignage concordant qui raconte exactement la même histoire dans un autre centre de Carson qui a accueilli des enfants, c'est que ça montre le côté planifié, organisé de, du rapt, de la récupération d'enfants par, par les Russes. Il y a un homme qui se présente comme envoyé par Vladimir Poutine, qui arrive avec des hommes en armes, euh, qui se présente à l'accueil et qui demande à voir le directeur. Et sur les vidéos de, de, de surveillance, on voit très bien euh, cet homme aller fouiller dans les armoires, les registres pour avoir les noms des enfants et exactement la même chose s'est passée dans, dans plusieurs centres euh, de Carson, ce qui montre bien que c'est quelque chose de planifié, d'organisé et c'est pas par hasard des soldats lors d'une patrouille qui euh, tombent sur un orphelinat et qui demandent où sont les enfants c'est quelque chose d'organisé et de planifié
1: et ce que je veux ajouter, c'est que quand on a montré ces images justement à Katerina, euh, cette avocate des droits de l'homme à Kiev, elle nous a clairement dit ce que vous avez récolté, ce sont des preuves pour la Cour pénale internationale qui montrent cette politique
2: automatique,
1: cette politique d'envergure euh, pour euh, traquer les enfants. En fait, c'est une
0: politique, euh, si on veut l'expliquer, pour euh, russifier ces enfants.
2: Euh, L'idée, effectivement, c'est euh, de prendre des enfants qui ont, euh, qu ont grandi dans une culture ukrainienne et de, de les emmener en Russie et de leur inculquer une culture, une éducation russe et ça va parfois même jusqu'à un changement d'état civil, il y a plusieurs avocats qui nous en ont parlé, euh, c'est-à-dire que des enfants qui ont un nom une date de naissance, un lieu de naissance en Ukraine on leur change leur nom, on change tout ça ils deviennent des enfants russes euh, par la force des choses
1: et ce, qui, et ce qui rend donc impossible pour ces enfants, plus tard, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, de retrouver leur véritable famille, leur identité, puisque ces enfants, donc, en leur changeant leur état civil, on leur change leur nom, leur date de naissance, là où ils sont nés. Et donc si on a 12 ans et qu'on se rappelle de qui sont nos parents il y a une chance de pouvoir peut-être un jour retrouver notre famille ukrainienne. Mais si c'est un enfant de 4 mois ou de 2 ans, comme on a pu le voir à Kherson, puisqu'il y, y a eu un autre endroit où cette fois-ci ils ont trouvé les enfants et c'était que des enfants âgés de 4 mois à 2 ans, ces enfants ne retrouveront jamais leur, leur famille ou leurs proches en
0: tout cas. Sur les conditions de, de tournage, donc vous avez essentiellement euh, tourné à, à, à Kherson sur ce sujet-là. Dans, dans quelles conditions de tournage
2: c'est extrêmement compliqué de, de tourner à Kherson. Euh, Kherson est un tout petit peu sorti des, des radars de l'actu principale euh, ces, ces dernières semaines parce qu'effectivement, il y a une ligne de front qui est extrêmement claire avec euh, ce fleuve qui sépare euh, les, les deux rives. Mais, euh, mais Kherson, c'est une ville qui est quotidiennement bombardée par, par les Russes. Au moment où on y était, c'était des impacts multiples toutes les heures. Ça n'arrêtait pas. En, en permanence, on entendait ça. On est passé dans un quartier. Les, les ruines d'un immeuble étaient encore fumants parce que ça, ça venait d'être bombardé. On a essayé d'aller dans un hôpital et l'hôpital avait été bombardé la veille, a menacé de bombardement je vais reprendre, on a essayé d'aller voir une directrice d'un hôpital, elle nous a dit ne venez pas, les, les Russes nous ciblent s'ils voient des journalistes tourner autour de l'hôpital on va être davantage ciblés, le quartier de la directrice de l'hôpital avait été ciblé la veille, donc c'était des conditions de tournage extrêmement compliquées, on ne pouvait pas forcément rester très longtemps à chaque fois et euh, c'était aussi une ville avec une atmosphère extrêmement complexe où il y avait effectivement ces reproches de collaboration à certains et euh, une situation d'autant plus contradictoire que finalement depuis que l'Ukraine a, a repris la ville, les Russes ne cessent de la bombarder, ce qui ne se passait pas avant. Donc finalement, pour beaucoup d'habitants, euh, de manière un petit peu complexe, c'était plus simple, sans doute, en tout cas en matière sécuritaire, c'était plus simple sous les euh, occupations russes qu'aujourd'hui, euh, maintenant que la ville a été reprise par les Ukrainiens et qu'elle est bombardée quotidiennement par les Russes.
1: Et on a aussi euh, tourné à, à Balaklia, qui est donc une ville qui se situe à une heure, une heure et demie de Kharkiv. Et, euh, et là-bas, on a, on a vraiment fait un, un véritable travail d'enquête. On a fait euh, du porte-à-porte -porte, euh, en pleine nuit avec Sofia, euh, notre incroyable collaboratrice euh, donc ukrainienne, où là, on a commencé par aller voir une employée à la mairie qui avait récupéré des documents dans une poubelle quand leur ville était occupée par les Russes pour trouver exactement combien d'enfants avaient été envoyés dans ces fameuses colonies de vacances. Et, euh, et on a pu voir avec Quentin des enfants revenir de ces fameuses colonies. Et alors, ils ne sont pas revenus par hasard. Hein. Ils sont revenus parce qu'il y a une ONG qui s'appelle Save Ukraine euh, qui avait organisé un groupe, tout un groupe avec plusieurs parents qui donc sont allés chercher eux-mêmes leurs enfants en Russie. Un voyage qui a un coût, qui a été pris en charge euh, par l'ONG parce que sinon, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens qui ne pensent en fait même pas aller dans le pays ennemi en pleine guerre pour aller chercher leurs enfants. Donc ils sont passés par la Pologne, par la Biélorussie. Et ce qui était assez frappant, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est que les enfants sont revenus les bras chargés de cadeaux. Euh, un téléphone portable en main qui avait été offert par le gouverneur de la région. Et donc il y a aussi, une, une, ce qu'on a senti, c'est qu'il y a une, une politique beaucoup plus perverse qui fait que les enfants qui laissent repartir trouvent finalement euh, les Russes assez sympas et, euh, et qui vont dire à leurs copains de la ville « Ah, mais en fait, là-bas, c'était sympa, euh, on avait des activités toute la journée, etc. » Donc, il y, y a une véritable perversion, euh, en tout cas côté russe. Derrière tout ça, il y a en fait une femme qui est un personnage assez extraordinaire. C'est une Russe qu'on surnomme Bloody Mary. Exactement, c'est Marial Vova Belova qui est la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant. Donc c'est une femme qui a été mandatée par Vladimir Poutine et qui est vraiment le, le maître d'œuvre de toute cette politique. Donc et qui qui en fait l'affiche elle-même sur sa chaîne Telegram, donc le réseau social russe, où là on la voit sur des vidéos débarquer des, des enfants donc de train, de bus, à grands coups de ballons et de larmes, des familles russes viennent les viennent les, les récupérer il y a des distributions d'enfants qui se font dans des aéroports donc souvent sous le feu des projecteurs parce qu'il y a aussi les gouverneurs locaux qui sont présents et donc pour, pour tout ce travail on avait entendu parler de Maria Alvova et Buelova évidemment, avant de nous rendre en Ukraine. Mais euh, pour pour authentifier toutes les vidéos, on a eu euh, on a eu Alexandra Dalsbaek qui nous a beaucoup aidé sur euh, l'enquête. Qui est sur une journaliste russe, hein, pour préciser. Ouais. Exactement. Avec qui on travaille euh, ouais, régulièrement. Euh, notre, notre fixeuse Sofia Timoshenko-Cauchemar qui nous a aidé, mais également notre traductrice aussi. Enfin, ça a été un vrai travail euh, d'équipe et bien sûr l'avocate que nous avons rencontrée à Kiev, des droits de l'homme, qui elle a constitué précisément un dossier à la Cour pénale internationale sur Bloody Mary, donc euh, la, la, la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant qui s'occupe de ce transfert et qui continue euh, de, euh, de transférer de force ses enfants. Nous avons accueilli 1090 enfants orphelins qui sont arrivés de différents établissements. Qu'en pensez-vous nos concitoyens russes, ils ont un grand cœur et ils font déjà la queue pour prendre ces enfants.
0: Oui, c'est très bien.
2: Mais il y a tout de même quelques détails légaux auxquels il faudra remédier.
0: Ce sont des circonstances exceptionnelles et je pense qu'il ne faut pas penser aux lenteurs bureaucratiques, mais plutôt aux intérêts des enfants.
2: Et ce qui est intéressant et assez étonnant avec cette histoire, en fait, c'est que on a tourné effectivement l'enquête côté euh, ukrainien et que l'enquête côté russe, elle est presque plus facile que ce qu'on pourrait s'imaginer, parce que toutes les preuves sont là sous nos yeux. Toutes les preuves de cette organisation de, de l'enlèvement, euh, de, de transfert forcé d'enfants en Russie, elles sont sur le canal Telegram euh, de, de cette femme, et elles sont aussi dans les discours euh, politiques, elles sont euh, dans les discours des, des gouverneurs locaux. Donc euh, finalement, les, les preuves sont assez faciles à, à, à récolter, parce que tout. Se passe sous nos yeux euh, et tout est posté sur les réseaux sociaux. Ce qui
0: fait d'ailleurs la force aussi de ce reportage, c'est qu'on a aussi réussi à avoir le, le témoignage d'une famille russe euh, qui a récupéré euh, des enfants. Alors il faut dire que ce n'est pas vous qui l'avez tourné parce qu'on ne peut pas se rendre en Russie, nous BFM TV, parce qu'on ne nous accorde pas de, de visa. Comment est-ce qu'on a fait euh, pour trouver cette, cette famille russe et, et aller la
1: voir euh, alors l'équipe qui a, qui a travaillé pour nous euh, sur place euh, a essuyé euh, beaucoup de refus, hein, a contacté euh, de nombreuses familles. Et évidemment, euh, c est, c est, ce fut difficile pour eux euh, d'avoir une famille qui accepte. Mais ils ont enfin trouvé cette famille donc, qui est dans un tout petit village de la, en pleine Sibérie. Et en fait, ce qu'on ce qu comprend, c'est que ces familles, elles ont euh, l'impression de bien faire. Euh, ces familles, elles ont l'impression de sauver euh, des enfants euh, de la guerre, de sauver euh, des enfants... Euh, de cette politique... De, 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 ils veulent dénazifier les enfants ukrainiens parce qu'ils sont victimes de cette théorie, de ce « brainwashing » qui arrive tout droit du Kremlin, en fait. Eux aussi sont, sont en pleine propagande. Oui, c'est assez
0: étonnant parce que c'est une famille qui a déjà 11 enfants et qui, euh, qui en a récupéré cinq d'un coup
2: Et ce qui montre euh, d'ailleurs euh, de manière assez claire le nombre d'enfants que, que la Russie transfère, c'est que cette famille dit « Ben nous on en avait demandé deux, et puis finalement on en a eu cinq, comme si euh, c'était une distribution à Noël, et puis tenez, il en reste, je vous en mets un petit peu plus ». L'interview est assez sidérante de, de ce père de famille euh, russe, qui, est, euh, qui a donc euh, demandé à, à recevoir, à, à accueillir chez lui euh, des, des, des enfants ukrainiens. Et il dit bien aussi, si par hasard un jour... Euh, euh, les parents ukrainiens viennent et veulent voir leurs enfants, ils pourront leur dire bonjour, mais je ne les rendrai pas. Il ne faut pas en parler en ces termes-là, enfants volés ou pas volés. Ce n'est pas
0: important qu'ils soient avec leurs propres parents ou d'autres parents. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils soient heureux. Parce que là, en l'occurrence, c'est des enfants effectivement qui ne sont pas orphelins, qui ont encore euh, des parents, en tout cas une mère, je crois. C'est des
2: enfants qui étaient placés dans, parmi les services sociaux ukrainiens.
0: Cette famille russe, ça permet aussi d'authentifier ce qu'on a pu voir en Ukraine. Enfin, Ça authentifie effectivement que c'est une vraie politique menée par Vladimir Poutine.
1: Oui, c'était très important dans le documentaire d'essayer d'avoir les deux côtés, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et également ce qui se passe, ce qui se passe en Russie. Est-ce qu'on sait si ça va avoir
0: des, des suites enfin, Est-ce que légalement euh, euh, c'est possible
1: Qu'est-ce qui peut se passer au niveau international Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà deux requêtes de, 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 de communication qui ont été transmises au minimum à la Cour pénale internationale, une donc par euh, ce collectif, cette association française, une euh, par euh, le Centre régional des droits humains à Kiev. Mais à ce jour, aucune enquête n'est ouverte officiellement. On sait tout de même par ailleurs euh, que euh, la commission d'enquête sur l'Ukraine des Nations Unies se pencherait euh, sur la question, mais aucune annonce euh, n'a été faite. Euh, donc Officiellement. Et, et bien sûr, le gouvernement ukrainien qui, qui essaye euh, malgré tout, mais le gouvernement ukrainien qui est assez débordé également par d'autres sujets, un hein, gouvernement qui est en pleine guerre. Bien sûr. C'est une
0: affaire, bien sûr, qu'on va continuer à suivre. D'ailleurs, a, on a appris qu'il y a des nouvelles,
1: puisqu'il y a l'une des petites filles que vous suiviez, que les parents ont réussi à retrouver Exactement, on vient d'apprendre qu'Anna, qui a 12 ans, qui est dans le documentaire, vient de réussir à retrouver son père, donc qui est parti lui aussi avec un convoi de parents en Russie via l'ONG Save Ukraine. Mais ce que nous expliquaient les, les organisateurs donc, de ce voyage, les membres de cette ONG, c'est que cette fois-ci, le retour, c'était la troisième fois qu'ils organisaient un tel voyage, a été extrêmement compliqué, qu'à la frontière russe, ils ont bien cru qu'ils ne pourraient pas rentrer donc, ils ne savent pas combien de temps les autorités russes vont laisser euh, ces mini-convois, hein, parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est des enfants qui rentrent au compte-goutte. Hein. À ce jour, on en est à 50, 5, 142 enfants euh, qui ont pu rentrer en territoire ukrainien, ce qui sur plus 16 000, euh, sur possible, plus de 16 000 ouais. au minimum. Donc, ça reste quand même une, une goutte euh, dans l'océan.
0: Merci Philomène, merci Quentin. Je vous rappelle donc le nom de cette enquête bouleversante et passionnante, Russie, les enfants volés d'Ukraine et ça a retrouvé sur notre plateforme RMC BFM Play.